0: Farizēji ar viltīgu jautājumu par laulības šķiršanu vēlas iedzīt Jēzus tūrī. Kā Jēzus apies pret viņu izlikto lazdu? Par to klausies Randiņa ar bībeli 62. epizodē. Randiņš ar bībeli
1: Studijā Māris Veliks
0: Sveicināti, dārgie bībeles draugi! Mēs turpināsim studēt Mateja evaņģēliju un šodien tas brīdis, kad mēs iesāksim 19. nodaļu, jā, prieks ieiet jau jaunā Mateja evaņģēlija nodaļā, bet ja tikai tagad esi atklājis šo raidījumu un vēlies pastudēt iepriekšējās Mateja evaņģēlija nodaļas, tad droši meklē gan Radio Marija arhīvā, arī YouTube un arī dažādās podkāstu lietotnēs, kā piemēram Spotify vai Apple Podcasts. Šo raidījumu var arī skatīties video formātā Radio Marija Latvija YouTube kanālā un Randiņš ar Bībeli Facebook lapā un sirsnīga pateicība ikvienam, kas arī palīdzat Radio Marija saturu izplatīt nošērojot ja padodot tālo, tālāk, iekomentējot, jo lielāka klausītāju Un skatītāju aktivitāti sociālajos tīklos, jo tālāk radio marijas saturs tiek, aizsniedzot arī tos, kuri ikdienā radio neklausās. Bet šajā brīdī nākam Dieva priekšā lūkšanā. Dieva tēva un dāla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīrais Dievs, mēs vēlamies nopietni studēt Tavu vārdu. Šeit mēs esam tādi, kādi mēs esam. Tu mūs redzi, tu mūs zini, tu redzi, kas ir tie šķēršļi, kas mums traucē ieklausīties tevi, tevī ikdienā. Tāpēc nāc tagad ar savu svēto garu un dari mūsu sirdis brīvas, atvērtas, lai tavs vārds aizsniedzot mūsu sirdis nestu mūsu dzīvē 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus augļus. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Svētājs Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Šodien diezgan skarba tēma šīs epizodes nosaukums ir par laulību un tās šķiršanu, jo tieši šai tēmai ir veltītas nākamās 15 rindiņas 15 panti Mateja evaņģēlija 19. nodaļā. Mēs šodien lasīsim no 1. līdz 15. pantam. Un viss sākas lūk ar ko. Lasām 1. un otro pantu.
2: Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija runāt. Viņš aizgāja no Galilēs un no nāc robežās, viņa pusi Jordānas, un daudz ļaužu viņam gāja līdz, un viņš tos dziedināja.
0: Jau atkal Jēzus dziedina cilvēkus no slimībām. Jēzus ir līdzjūtīgs pret tiem, kas cieš. Un jau iepriekš atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlijā Jēzus dziedināja. Un Mateja evaņģēlija aprakstītie gadījumi, kā piemēram ar asins tecēšanu, sirgstošās sievietes dziedināšana vai centuriona kalpa dziedināšana vai spitālīgā dziedināšana, tie ir tikai daži aprakstītie gadījumi. Patiesībā tik daudz brīnu ir notikuši, par kuriem mēs pat īsti neko nezinām, jo, piemēram, Mateja evaņģēlija 4. nodaļā no 23. līdz 24. pantam mēs lasījām, un tagad atkārtosim tātad Mateja 4. no 23. līdz 25. pantam.
2: Un, ja es pārsteigāju, visu galilēju mācīdams viņu sinagogās un sludinādams, valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un visas sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu sīriju un pie viņa atnēsa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtos un ļauna gaur apsēstos un mēnes sirdzīgus. Un triekas certus un viņš tos dziedināja un daudz ļaužu no Galilejas, no dekapoles, no jeruzālēmes, no Jūdejas un aizjordānas sekoja viņam.
0: Tad no arī 19. nodaļas iesākumā, pirmajā un otrajā pantā, mēs redzam, ka Jēzus dziedina cilvēkus. Un, mīļo klausītāji, ja tev ir kādas fiziskas vai garīgas kaites, tad es vēlos īsi īsi lūgt par tevi, jo es ticu, ka tas pats Jēzus, kurš, kā mēs šodien lasām dziedināja slimniekus, ir tas pats vakar šodien un mūžīgi, kā ir rakstīts vēstulē Ebrejam 13. nodaļā. Patiešām Jēzu pieskaries tiem klausītājiem, tām māsām un brāļiem, kuri sirgst, kuri cieš. Dāvā savu mierinājumu, kungs atjauno veselību. Kungs, lai šī raidīma laikā notiek zīmes un brīnumi. Kungs, mēs nākam šeit tavā vārdā un tu esi apsolījis, ka tu būsi mūsu vidū. Mēs slavējam tevi, Jēzu. Jēzu, caur tavām brūcēm mēs esam dziedināti. Pieskaries ikvienam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tad no nu, šis ir tas konteksts, kurā notiek kaut kas interesants, par ko mēs tulīt lasīsim. Tātad Jēzus dziedina, bet piesteidzas klāt farizei. Un farizei šeit meklē nevis dziedināšanu, bet viņi ir, ir ieinteresēti kādās citās lietās. Viņi vēlas iedzīt Jēzus tūrī. Jau iepriekš Mateja evaņģēlijā mēs lasījām par to, ka farizei ļoti, ļoti vēlas pieķert Jēzu kādā vārdā vai kādā darbā, lai viņu varētu apsūdzēt un nogalināt. Piemēram, Mateja evaņģēlija 12.14 mēs lasījām par viņu plānu, ka tad farizei izgāja un sarunājās pret viņu un nolēma to nogalināt. Nu, kāds laiciņš ir pagājis, bet uh, farizeju plāns paliek spēkā. Viņi nav pārdomājuši, jo projām viņu sirdis ir iekaisušas, iekarsušas naidā, un viņi vēlas tikt galā ar šo, šo viņiem tik nevēlamo, tik netīkamo mācītāju. Un kas tad ir tie vārdi, ar kuriem farizēji Jēzus uzrunā lasā Mateja 19. nodaļu trešo pantu?
2: Un farizēji nāca viņu kārdnādam un sacīja. Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ?
0: Jā, vai ir tiesība šķirties no sievas katra iemesla dēļ? Interesanti, ka šādi strīdi par šķiršanās legālajiem iemesliem Jēzus laikā virmoja gaisā. Notika reizēm ļoti spraigas diskusijas. Interesanti, ka tajā laikā viena daļa farizeju sekoja konservatīvajai rabīna šēmaja skolai, kas... Pieļāva šķiršanos tikai laulības pārkāpšanas gadījumā, jā, tātad tikai tad, kad otrā pusī ir neusticīga, tad tas ir pamats šķirties. Savukārt cita farizēju daļa sekoja liberālajai Rabīna Hilēla skolai. Un saskaņā ar tajai raksturīgo pārliecību pat tāds sīkums, kā vakariņu piededzināšana varēja kļūt par pamatu laulības šķiršanai. e sieva, kas te atkal par ēdienu? Kāpēc putra piedegusi? Jā, tas bija pietiekams iemesls, lai šķirtos. Un ir bībeles komentātāji, kas uzskata, ka farizēji šeit mēģina Jēzu ievilt šajos starp saustarpējos strīdos un izdabūt no viņa ārā, kurai tad no pusēm viņš ir gatavs pieslieti, pieslieties. Tomēr... Uh, Vairums bībeles pētnieku uzskata, ka farizējus lasts šeit ir kādā citā aspektā. Kur tad ir šī slasta būtība? Vispirms sāksim ar to, ka šajā pantā, kuru mēs tikko lasījām, trešajā pantā, vecajā tulkojumā ir vārds kārdināja, farizēja kārdināja, jaunajā, jeb 2012. gada tulkojumā ir farizēja izaicināja jēzu. Oriģinālu tekstā šeit lietot cenigrieķu vārds peira zontes. Kārdināja. Interesanti, ka šis pats vārds ir lietots arī Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, brīdī, kad vēlns kārdina Jēzu. Tieši tas pats vārds. Tātad mēs redzam, ka farizeju motīvi tuvojoties Jēzumam un viņu uzrunājot ļauni. Tā ir provokācija, lai Jēzu iedzītu stūrī. Un proti lai parādītu, ka Jēzus, it kā ir pretrunā jūdu lielākajai autoritātei, mūzum. Un kur tad ir šīs lazda būtība? Atkārtotā likuma grāmatā, jeb 5. mūzus grāmatā, 24. nodaļā no 1. līdz 4. pantam, mūzus patiešām bija, bija devis tiesības šķirties ar īpašu šķiršanās rakstu. Es tagad nelasīšu visu šo rakstu vietu, bet varat arī atzīmēt un vēlāk brīvajā laikā pārlastīt. 5. mūzes grāmata 24 no 1. līdz 4. pantām. Tur ir runa par šo šķiršanās rakstu. Tātad. Mūzes pieļāva šķiršanos. Tur pretī Jēzus mācija, ka laulība ir nešķirama. Te mēs varam arī pakāpties atpakaļ. Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, 32. pantā, viņš runā par to, ka tas, kur šķirās un vēlāk atkal precās, pārkāp laulību. Farizēji, acīm redzot, to zināja, un tāpēc tagad viņi mēģina pieķert Jēzu, it kā viņa mācība būtu pretrunā Taurai, tam, kas mums ir nācis no māzus. Es domāju, ka farizēju domu gājiens varētu būt apmēram tāds – Nu, tu, Jēzus, saki, ka laulība ir nešķirama, vai ne? Saki tā, vai ne? Mēs esam dzirdējuši. Bet māzus? Hm, tu lasījis. Bet māzus taču ir devis iespēju šķirt laulību. Nu, ko tu uz to atbildēsi? Kā tu vari būt jūdu mesija, ja tu atklāties pret māzu? Kā Jēzus sapiet šo farizējus slazdu. Interesanti, Jēzus ir gudrs. Šis nav vienīgais gadījums, pēc tam Mateja evaņģēlijā vēl būs citas provokācijas, kur Jēzus iziet no pret viņu izliktās lazda ar patiešām apbrīnojumu gudrību, ar vārdiem, kurus farizēji pat nav gaidījuši. Un šajā gadījumā viņš farizejus atspēko citējot pašu mūzu ar kuru, kā mēs dzirdējām, viņi gribēja Jēzu iegāst. Un Jēzus tālāk, kā mēs tūlīt arī lasīsim, citē radīšanas grāmatas pirmās nodaļas 27. pantu un radīšanas grāmatas otrās nodaļas 24. pantu. Un te ir jāatgādina, ka tradicionāli toras, jeb mūzas grāmatu, jeb pentateiha izcelsme tika saistīta ar mūzu. Lasām tagad 19. nodaļas 4. 5. 6. pantu.
2: Bet viņš atbildēdams sacīja, vai nēsat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu? Un sacīja, tādēļ cilvēks atstāstē un māti un pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa, ko nu Dievs savienojas to cilvēkam, nebūs šķirt.
0: Vau, 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 šādu atbildi farizēji gan nebiegaidījuši. Jēzus viņu atspēko ar tā paša mūzus vārdiem, ar kuriem, kā jau minēju, viņi gribēja iedzīt stūrī. Jēzus aicina paiet vairākas patiesībā diezgan daudzas nodaļas atpakaļ uz Tauras pašu sākumu un ieraudzīt, kāds tad ir Dieva sākotnējais plāns laulībai, vīrietim un sievietei. Un citējot šu, šīs rakstu vietas Jēzus parāda, ka vīrietis un sieviete laulības derībā vairs nav divi. Viņi ir viena miesa. Tādēļ pastāv kāda īpaša Dieva nostiprināta un svētīta saite, kas vieno vīru un sievu. Dievs viņus rads kopā. Un tāpēc Jēzus saka tā, ko Dievs ir savienojis, cilvēkam nebūs šķirt. Tātad, ja mēs atgriežamies pie dieva sākotnējā plāna laulībai, tad šķiršanās vispār tiek izslēgta. Protams, ka farizei neliksies mierā un viņiem ir vēl kas jautājums Jēzumam. Lasām septīto pantu.
2: Tie saka viņam, kā tad Mozus pavēlēs dot šķiršanās rakstu un šķirties?
0: Jā, nu galu galā kā tad to saprast, ka mūzes ir devis dot šķiršanās rakstu. Kā jau minēju, 5. mūzes grāmatā 24. nodaļā patiešām bija paredzētas tiesības ar šķiršanās rakstu aizraidīt sievu projām. Bet ieklausieties, ko atbild Jēzus. Lasām 8. pantu.
2: Viņš saka tiem, mūzes jums atļāva no jūsu sievām šķirties jūsu ciecirdības dēļ, bet no iesākuma Tas tā nav bijis.
0: Jā, no iesākuma tā tas nav bijis. Laulības šķiršanās senajā Izrēlī mūzes laikā nebija ratums. Cik moderni vai ne, gluži kā mūsdienās. Un varētu jautāt, vai tad Mozus dodot atļauju rakstīt šo šķiršanās rakstu, atceļ Dieva sākotnējo nodomu par laulību? Nē, nebūt ne. Viņš zina, ka cilvēki ir cietsirdīgi, cilvēki ir egoistiski, cilvēki ir grēcīgi, cilvēki ir skaudīgi, cilvēki ir greissirdīgi, cilvēki tik un tā šķiras. Un māzus šajā piektajā māzus grāmatā, jeb atkārtotā likuma grāmatā, ievieš juridisku kārtību, kādā šķiršanās ir īstenojama. Un tas notiek caur šķiršanās rakstu, oficiālu šķiršanās rakstu. Tātad, lai vismaz būtu kaut kāda kārtība, reķinoties ar šo tik nožēlojamo cilvēciskās dzīves realitāti. Tātad, likumdošanā māzus tikai pazemina to likuma latiņu, pielāgojot tā brīžā skaudrajai realitātei, ka cilvēki šķīrās, ka cilvēki bija ciecirdīgi, ka vīri bija ciecirdīgi pret savām sievām. Un līdz ar to drīzāk būtu jāsaka, ka māzus nevis atļāva šķiršanos, bet māzus pieļāva šķiršanos. Vēlreiz, māzus nevis atļāva šķiršanos, bet māzus pieļāva šķiršanos. Kāpēc? Jēzus saka, jūsu ciecirdības tēļ. Un piebilst, ka no iesākuma tā tas nav bijis. Ar Mīļo klausītāji un skatītāji, ja seko līdzi šim raidījumam sociālajos tīklos, būšu ļoti pateicīgs, ja ieliksiet kādu īkšķīti uz augšu, ja protams patīk un ja padosiet raidījumu tālāk tas ejums neko neko nemaksā, bet radio Marija saturam tas palīdzē saistīgt tos, kas ikdienā radio neklausās. Un arī ja tev ir kādi komentāri, ja tev ir kaut kas piebilstams par šajā raidījumā dzirdēto tēmu, tad arī droši iesaisties ētērā, atgādināšu kontaktdatā. Iesaisties ētērā, zvanot uz studijas tālruni 67969131.
1: Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 Izmanto arī e-pasta iespēju studija ar rml.lv.
0: Tūlīt lasīsim Mateja evaņģēlija 19. nodaļas 9. pantu. Jēzus turpina savu sakāmo par laulību un tās šķiršanu. Un Jēzus teiks, ka ja kāds šķiras un aprecas no jauna, tad viņš pārkāp laulību. Klausāmies 9. pantu.
2: Bet es jums saku, kas no savas sievas šķiras izņemot netiklības vainu un precē citu, tas pārkāp laulību, un kas atšķirtu precē, tas pārkāp laulību.
0: Pirmā lieta, ka mēs tev vēlos pievērst uzmanību, ir vārdi Bet es jums saku. Jezus saka, bet es jums saku. Kaut kas dzirdēts, vai ne? Atcerēsimies, ka kalnas prediķī Jezus šo formulu vairāk kārt lietoja. Bija apmēram tā, ka jūs esat dzirdējuši no tēviem, piemēram, aci pret aci, zobu pret zobu. Bet es jums saku. Vai jūs esat dzirdējuši no saviem tēviem, ka Nebūs laulību pārkāpt, bet es jums saku. Ko tas nozīmē? Jēzus caur to izsaka savu kā jaunā mūzus autoritāti. Viņš ir tas jaunais mūzus, kurš dot šo jauno toru, un kā jaunais mūzus šo šķiršanos jaunajā derībā kategoriski izslēdz. Kategoriski izslēdz. Tātad atkārtota laulāšanās pēc šķiršanās, kā to Jēzus pasludina, ir laulības pārkāpšana. Jā, pat ja tu esi juridiski, piemēram, valsts priekšā šķirts, tad Dieva priekšā joprojām pastāv nesaraujama saite. Tātad stāšanās jaunās attiecībās nozīmē jau pārkāpt laulību. Bet te, te tagad ļoti interesants moments būs. Varot arī kādi no jums pamanījāt, ka te ir piebilde, ja ne netiklības dēļ. Jēzus saka, ja ne netiklības dēļ, vai tas ir vienīgais legālais iemesls šķirties, piemēram, ja tava otrā pusīte tev ir neusticīga un tad tu viņu vari atlaist. Atšķirībā no mūsu brāļiem, pareisticīgajiem un protestantiem katoliskā baznīca arī, Laulā tā netiklību neuzskata par iemeslu, kādēļ laulību varētu šķirt. Un interesanti, kā tad katoļu teologi, kā tad katoļu teologi skaidro šo piebildi. Un šeit var izšķirt trīs dominējošos skaidrojumus. Pirmais skaidrojums ir baznītstēvu skaidrojums. Tātad pirmo gadsimtu lielie kristiešu autori visbiežāk runāja, ka Jēzus šeit saka nevis par šķiršanos, bet par separāciju kādos smagos gadījumos. Tātad laudā tā neusticība varbūt iemesls, lai viņi turpmāk dzīvotu atsevišķi vai vismaz kādu laiku dzīvotu atsevišķi, bet tas nekādā ziņā nedod tiesības precēties atkārtoti. Šī ir pirmā pieeja. Otrais iespējamais interp interpretatīvais tulkojums – Šai rakstuvietai varētu būt, kas no savas sievas šķiras un precs citu, neatkarīgi no agrākajiem šķiršanās iemesliem. Piemēram, nešķīstības. Tas pārkāpi laulību. Un trešais levītiskais skaidrojums. Vecajā derībā ar vārdu netiklība apzīmēja arī incestu, jeb seksuālās attiecības starp ļoti tuviem radiniekiem. Un tas ir pietiekams pamats, lai laulība nebūtu spēkā jauno paša sākuma, jauno tās noslēgšanas brīža. Tādēj, tādējādi šī Jēzus piebilde, ja ne netiklības dēļ, varētu būt tulkojama kā, kas no savas sievas šķiras, ja ne nelikumīgas savienības dēļ un pret citu. Tas pārkāpja laulību. Tātad saskaņā ar Jēzu un Dieva sākotnējo plānu, laulība ir nešķirama.
3: Tu dūt man atbildis, iz kuram vaicu jumu nav, ko man atbildis dūt, iz kuram Rīcojumu nav Nureita pasamūļu Par tūkāt vieru aci Orā izgoju Par tūkā kur posī kopu Vai tī dzīvā novi Vai mistūša dzīve Vai milžēgo dzīvi Ņīmos naimtī Tāpēc pēc viņi pūst, nu tu as es foršu Smith
1: Ar
0: Jā, kā mēs dzirdējām, Jēzus pastāv uz laulības nešķeramību. Un varētu teikt, ka ļoti skarbi, ļoti stingri, vai ne? Un arī mācekļi tā domāja. Mēs par to lasām Mateja
2: 19.10. Viņa mācekļi saka viņam, ja tas tā ir starp vīru un sievu, tad nav labi precēties.
0: Jā, ja jau tik grūti, tad varbūt labāk neprecēties. Man šķiet arī moderna doma, jo arī mūsdienu sapiedrībā ir neuzņemties saistības līdz galam. Bet ja nu mums nesanāk? Nu varbūt tad labāk vienkārši dzīvojam kopā, kam, kamēr mums būs labi, jo ja kaut kas noies greizi, tad kaut kā vieglāk varēsim iet katras savā virzienā. Taču Jēzus šo domu par atturēšanos no laulības izmanto, lai pateiktu vēl kaut ko būtisku. 11. un 12. pants.
2: Bet viņš tiem sacīja, ne visi spēja saprast šo vārdu, bet tikai tie, kam tas ir dots. Jo ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātes miesākums dzimšanas, un ir bezdzimuma cilvēki einuhi, kas no cilvēkiem par tādiem padarīti, un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sev padarīšu par tādiem debesu valstības dēļ, kas spēj saprast, lai saproti.
0: Jēzus šeit runā par tiem, kas atteikušies no laulības debesu valstības tēļ. Jā, šī ir viena no rakstuvietām par celibātu, par celibāta aicinājumu, kas ir īpašs aicinājums, unikāls aicinājums. Grieķu valodā šeit minēti einuhi, tuvajos tu austrumos valdnieku galmā tie parasti bija kalpotāji, kur ir kā strēti, lai varētu aprūpēt ķēniņa sievas vai ķēniņa harēmu. Nu tā, lai klāt. Un uh, Jēzus saka, ir tādi, kas ir einuhi no mātes miesām, piemēram, varbūt kādi cilvēki, kam ir kādi iedzimti defekti vai kuri slimības dēļ nav spējīgi uz laulību. Viņš runā par einuhiem, par kuriem citi padarījuši ir, tātad runa ir par tiem, kā jau minēju, par tiem galma darbiniekiem, kalpotājiem, kas speciāli tika kastrēti. Un Jēzus runā par tiem, kas tādi ir debesu valstības dēļ. Protams, ka šeit ir tikai metafora. Runa šeit ir par atteikšanos no laulības, nevis par ķirurģisku operāciju. Piemēram, mēs zinām, ka Jēzus atteicās no laulības valstības dēļa. Arī apustulis Pāvils, pirmajā vēstulē Korintiešiem 7. notaļā, viņš pats saka, es vēlos arī, lai jūs paliekat. Tā kā es, bet tomēr katram ir sava dāvana. Vai vecajā derībā mēs lasām par pravieti Jeremiju, kuru Dievs īpaši aicināja nelaulāties un būt par šo pravietisko zīmi izrēļa tautai, m, jā, kā kalpojot kā personai, kas ir veltījusi savu dzīvi Dievam celibātā. Un vēlāk baznīcas vēsturē, protams, tie ir klosteri ļaudis un priesteri, Un mēs varam būt pateicīgi par šo skaisto dāvanu baznīcai. Paldies ikvienai monētu māsai, kas šobrīd klausās. Paldies par jūsu aicinājumu, paldies par jūsu atsaukšanos, paldies jums, priesteri. Paldies, ka jūs īpašā veidā izdzīvojat savu aicinājumu, un, un tam ir īpašs auglīgums arī garīgajā kalpošanā. Protams, ka tas nav visiem! Ne visi to var saprast, un uz to arī Jēzus norāda. No 14. līdz, ne no 13. līdz 15. pantam.
2: Tad atnesa bērniņus pie viņa, lai viņš tiem rokas uzliktu un dievu lūktu, bet mācekļi norāja tos. Bet Jēzus sacīja laidiet bērniņus un neliedziet, tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas, un tad aizgāja no turienas.
0: Jā, mazliet aizteidzos uz priekšu ne tie panti, jā, bet, bet iepriekš mēs dzirdējām, ka ne visi to spēja saprast. Jā, bet nu mēs dzirdējām, tad es vēlreiz nolasīšu šo rakstu vietu tagad no jaunā tulkojuma, pievēršamies no 13. līdz 15. pantam. Tad ļaudis atnesa bērniņus pie Jēzus, un viņš tiem rokas, lai viņš tiem rokas uzliktu un par tiem aizlūktu, bet mācekļi viņus norāja. Taču Jēzus sacie, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība un uzlicis tiem rokas viņš devās projām no turienes. Mēs dzirdējām, ka mācekļi norāja bērniņus, kas nāk pie Jēzus. Atgādina mūsu pašus draudžu solos, kad mēs esam laikā, kurnam, ka bērni rada pārāk lielu troksni, baigais jandāliņš. Bet Jēzus saka, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt. Tātad tā, bērni kungam nav traucēklis, nav apgrūtinājums. Tieši pretēji... Jēzus misija ir ievesta ikvienu debesu valstībā, ieskaitot pašus mazākos, jo Jēzus saka, jo tādiem pieder debesu valstība. Tātad Jēzus dvēseles pestīšanai neuzliek kādu vecuma ierobežojumu. Dieva valstībā ir aicināts ikviens, sākot no zīdainīša, līdz pat sirmgalvim. Mēs tagad neizvērsīsim raidījumā tēmu par bērnu kristību, bet šī ir viena no rakstu vietām – ar kuru gatoliskajā baznīcā argumentējam par bērnu neizslēgšanu no kristības žēlastības.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: Patiešām, ko mēs varam paņemt no šodienas vārda? Manuprāt, šī rakstu vieta atgādina mums par vairākām ļaužu grupām. Pirmkārt, protams, par laulātajiem, otrkārt par šķirteņiem, treškārt par aicinātiem uz celibātu dieva valstības dēļ, un ceturtais – par bērniem. Es vispirms dažus vārdus vēlos teikt šķirteņiem – Lai tas, ko jūs dzirdējāt, neizklausās kā, kāda moralizēšana, Dievs jūs ļoti, ļoti mīla. Nevienam no mums nav tiesību jūs tiesāt, neviens no mums pat nevaram iedomāties, varbūt, kam jūs esat gājuši cauri. Jā, tā, tas, ka es ticu, ka, ka Dievs ar lielu, lielu un līdzjūtību skatās uz ikvienu no mums, un mēs visi esam grākojuši, katrs pa savam. Un Dievs nav jūs norakstījis. Dievs vēlas jums dāvāt kādas īpašas iespējas. Mana nāk prātā Jāņa evaņģēliet 4. nodaļa, kur Jēzus runā ar samariešu sievieti un saka viņai, pieci vīri tev ir bijuši, bet tas, kas tev tagad ir, nav tavs vīrs. Bet uh, Jēzus vārdos nav nosodījuma, no pārmetuma, bet uh, Jēzus vēlas dziedināt mūsu sirds brūces. Bet uh, tas, kā mēs šo vārdu varētu pielietot, uh, es piedāvāju šonedeļ lūgt par vairākām tēmām, varbūt par kādu vienu no tēmām, kuru es minēšu, jo... Manuprāt, mums šī vieta Mateja evaģēlija 19. nodaļa no 1. līdz 15. pantam mums pasviešu priekšā vairākas idejas, par ko mēs varētu aizlūkt, vairākas ārkārtīgi svarīgas tēmas. Pirmā varētu būt lūkšana par stiprām ģimenēm Latvijā. Lūdzamies par stiprām ģimenēm, mēs zinām, ka daudzas ģimenes ir krīzē, ir... Liels šķirto laulību procents, un te ir vajadzīga dziedināšana, te ir vajadzīga dieva ienākšana, lai dziedētu satriektās sirdis, lai mācītu mīlēt, piedot. Varbūt tev nāk prātā kāda ģimene, kas šobrīd iet cauri grūtībām, varbūt šo ģimeni tu vari paturēt savā aizlūkšanā šo Otrā tēma, par ko varbūt kāds no jums vēlētos lūgt šajā nedēļā īpaši. Lūgt par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi. Mēs lasījām par tiem, kas ir veltījuši savu dzīvi bezlaulībā debesu valstības dēļ. Arī koncekrēto aicinājums piedzīvo krīzi, jo daudzos klosteros šobrīd ir tā, ka nu, nav to postulantu vai noviču. Tāpēc ir vērts lūgt, Jēzus saka, lūdziet pļaujas kungu. Trešā tēma, par kuru mēs varam lūgt, arī, manuprāt, ļoti svarīga tēma, ir lūgt par bērnu un jauniešu atvērtību dievam. Jo kas galu galā ticības vēsti, ticības uguni nesīs tālāk, ja ne viņi? Šis, protams, ir izaicinājumiem pilns laiks jauniešiem dzimumu identitātes krīze, Neierobežots saturs internetā, kas var novest arī dziļā, dziļā purvā, un tik daudz, kas var novērst uzmanību no Jēzus. Bet Dievam viss ir iespējams. Un Jēzus vēlas kļūt par pamatu arī bērnu un jauniešu dzīvē. Un šeit noteikti nāks par labu arī mūsu lūkšana par jaunākajām paudzēm. Paldies par klausīšanos! Šeit ēterā biju es, Māris Veliks, lai Dievs tevi sveitīja, lai Dievs tevi sveitīja bagātīgi un uz tikšanos nākamajā nedēļā turpināsim studēt Mateja evaņģēlija 19. nodaļu ar Dievu.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.